0: Allende nuestras fronteras oh, hello, hello. qué expresión tan bonita Vamos a saludar al equipo amigo del orden mundial Porque en verano siguen pasando muchas cosas Y nosotros vamos a contarlas Lo van a contar ellos muy especialmente Con su capacidad de análisis y de narración Son David Gómez, qué tal David, buenas tardes
1: pasando calor también, pero bien.
0: Bueno, pero, eso, pero eso no es noticia, eso no se dice porque no es noticia. <risa> y Ulas Moreno, ¿qué tal estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Pues encantado de volver a escucharte aquí en la radio Igualmente. y compartir espacio contigo. Igualmente, no porque además es para contar cosas eh, siempre interesantes para todos y cada uno de nosotros, porque estamos comprobando cómo están pasando muchas cosas y os agradecemos que además estéis también con nosotros. <risa> sí, señor. Bueno, eh, en esta ocasión, además, eh, estamos dedicando un tiempo en este tramo veraniego con vosotros en el orden mundial a hablar de esas fronteras complicadas más o menos conocidas, pero que en cualquier caso son puntos de fricción. Esas que quizás no tengamos tan presentes, pero que separan a dos países, en este caso más separar que unir a dos países de, de conflicto y que, ojo, en alguna ocasión puede dar un susto. Ya hemos hablado de la isla partida de Chipre. Esta semana, que nos toca, hablar.
2: Esta semana, Arturo, vamos a contaros, a contarle a los oyentes, eh, lo que pasa con la frontera entre Israel y Líbano, que son dos países que técnicamente siguen en guerra desde hace muchas décadas y que están separados, además, por una visión de cascos azules de la ONU para evitar que el tema se complique mm.
0: de nuevo es una de esas fronteras a la que hay que estar siempre pendiente porque de vez en cuando se aceleran las cosas. Allí hay un contingente, si no recuerdo, de soldados españoles de la de Naciones Unidas, ¿verdad?
1: Efectivamente, de hecho España lidera ahora mismo esa misión de Naciones Unidas y es que desde febrero de 2022 el jefe de esa misión es el general Aloldo Lázaro Sáenz y de hecho las tropas españolas llevan presentes en el Líbano desde septiembre de 2006. O sea, ya ha llovido bastante, hay que recordar que entonces la ONU impulsó un alto al fuego en la guerra del Líbano que había enfrentado al ejército israelí contra la milicia de Hezbollah y una de las condiciones que establecía ese alto al fuego era la ampliación de la fuerza militar de la ONU en el Líbano, que opera desde 1978 en el sur del país cuando las tropas israelíes se retiraron del territorio libanés y en esa ampliación se unieron los soldados españoles y el objetivo principal de esta misión es vigilar esa frontera entre Israel y Líbano que se conoce como la línea azul de la que hablaremos ahora, y evitar que haya una escalada bélica entre esas partes y actualmente esa fuerza interna de la ONU en el Líbano cuenta con unos 10.800 eh, 10.800 personas, 10.000 militares, mm. de los cuales 650 son militares españoles.
0: Sí, eso es la FINUL, ¿no? Es, es como Exactamente. se llama. Por su acrónimo, sí, que, es, que creo que decían que era una fuerza provisional, provisional de 50 años. 50 años, vaya, Con el deseo de que alguna vez deje de ser provisional porque no sea necesaria, bueno, de manera de manera permanente. Bueno, vamos a hablar de la historia de esta frontera para entender por qué estamos en esta situación y por qué ha resultado ser tan conflictivo. A ver, ¿desde cuándo llevan Líbano e Israel en guerra y por qué no, no acaban con ella, Blas? Es
2: pues prácticamente, Arturo, desde que desde que se creó el Estado de Israel en el año 48, en el siglo XX, recordaremos que ese año eh, Estado de Israel declara su independencia, se establece en ese territorio de Palestina y acto seguido los países árabes de la región alrededor de Israel lanzaron una guerra contra ese país pues porque no están de acuerdo con esa creación de ese Estado ¿eh? en ese lugar, ¿no? Y entre ellos está el Líbano. También Siria, Egipto, todos los demás también se meten en esa guerra y Líbano es uno de ellos, ¿no? Y desde entonces está el conflicto abierto con, con Israel. Eh, es verdad que el Líbano evitó eh, varias guerras después de esa, porque hubo varias entre Israel y el, y el resto de países árabes. Líbano las evitó, varias de ellas, por ejemplo, la del Yom Kippur o la de los seis días, pero después... Eh, donde toda esa época de guerras entre Israel y países árabes huyeron muchísimos eh, refugiados palestinos a, a países eh, circundantes, incluido, por ejemplo, Jordania y Egipto, pero especialmente el Líbano, que tiene un porcentaje muy alto de población palestina todavía refugiada desde hace 80 años, siguen allí, y entonces toda esa gente refugiada que había palestina en el Líbano es la que después compondrá el grueso de las fuerzas palestinas de Fatah, de Yasser Arafat, de la OLP, que mm. es la que después atacará a Israel repetidamente eh, en esta guerra que ellos tenían para intentar recuperar Palestina. ¿no? Y entonces, en ese contexto, estoy haciendo la historia un poquito rápida para que, para que la para gente se tener entiere, el contexto, es muy sí. complejo, eh, hay una guerra civil en el Líbano que dura 15 años, del 75 al año 90, sí que todavía ha dejado eh, cicatrices por cerrar en ese país, eh, y que en ese, en ese contexto de guerra e inestabilidad, los palestinos, como decía, son un actor muy importante en esa guerra, e Israel aprovecha la oportunidad para meterse en el en Líbano, entran hasta la cocina básicamente eh, sí. llegan hasta la capital, a Beirut que bombardean repetidamente de forma muy salvaje y consiguen expulsar de allí a los palestinos ¿no? pero bueno, al final se retiran por la presión internacional entre medias hay un genocidio y Shatila, que, sí. en el que Israel sí. no participa directamente pero que permite sí. que, lo, que los cristianos maten a los palestinos en esos dos eh, campos de refugiados sí. y luego, bueno, pues se retiran al final pero las tensiones desde entonces no han, no han parado, no han, no han llegado nunca a remitir de la guerra sale un actor que mencionaba eh, David, que es Hezbollah, que es una milicia chi muy alineada con Irán. Muy el partido alá, ¿eh? ¿no? Exactamente. Muy contra, muy contra Israel. Y estos dos actores, Israel y Hezbollah, desde entonces siempre se han intercambiado misiles y, y conflictos. El más gordo, lo mencionaba también David, fue el 2006, pero vamos, hasta hace unos pocos días seguían tirándose misiles y esto no para. O sea, que en cualquier momento ya. puede volver a pasar otra vez.
0: Ya, ya. De, bueno, de hecho, de, es relativamente frecuente, ¿verdad?, que, que haya cierto intercambio de misiles entre Israel y, y Líbano en las dos direcciones de, de esa frontera. Sí. ¿Y a día de hoy ¿cómo, cómo están las cosas?
1: Pues sigue habiendo una calma tensa, lo comentaba Blas, que en los últimos meses se han recrudecido esos incidentes, esas tensiones volvieron a escalar, sobre todo a finales de junio, después de que Israel denunciara que Hezbollah estaba instalando campamentos cerca de las granjas de Sheba, que es el territorio fronterizo ocupado por Israel y que reclaman ambas partes, territorio ocupado por Israel, que por cierto también reclama su soberanía siria, de ahí hay sí, un, un conflicto bastante intenso, sin embargo el punto álgido llegó el pasado 12 de julio cuando tres miembros de Hezbollah fueron heridos por disparos israelíes en la frontera, además 12 de julio que es el día del inicio del aniversario de la guerra de julio de 2006, este incidente que comentamos, uh -huh. y hay funcionarios del ejército israelí que a día de hoy temen que Hezbollah aproveche esta crisis interna que hay generada en Israel por la reforma judicial del gobierno para lanzar una ofensiva, porque hay que recordar que 10.000 reservistas israelíes se han negado a presentarse a filas si esa reforma que limita el poder judicial y que consideran antidemocrática sigue adelante, así que hay que estar bastante atentos.
2: Y por si fuera poco, Arturo, una nota extra de contexto, sí. en Líbano también hay problemas internos a nivel político, porque tienen el sistema de Líbano es a nivel político es muy complicado y, sí. y llevan muchos meses con un... Un, con inca, con incapaces de elegir un nuevo presidente de la República. Llevan desde octubre, ¿no, David? ¿Hemos sí, de eso llevan
1: 12 votaciones fallidas para elegir al nuevo presidente sí, porque, Y que,
2: que a, a, además de milicia, también es un partido político Y que tiene mucho poder en el Parlamento Es uno de los pa partidos que se están dando a presionar Para conseguir llevarse el gato al agua Y que su candidato sea el elegido Entonces también les interesa a ellos mucho Incentivar el conflicto con Israel Porque de esa forma ellos salen reforzados Como el actor fuerte que defiende al Libano de, Del opresor israelí, por así decir
0: mm, todo, todo está conectado por sí. que De vez en cuando me aparecen Y no sé exactamente por qué eh, Que es lo que nos pasa a la mayoría Cuando he mirado redes Que nos, me aparecen vídeos de esa ...a lo mejor porque hace poco... ...se cumplieron tres años, ¿verdad?... ...de esa explosión bueno, el en el puerto 4 de 4 de, ...de agosto, hace unos ...el 4, tiempo, nada, nada pues, pues sí. hace, hace tres días... ...a lo mejor es por eso... ...que lo llamativo es la explosión en sí... ...pero sobre todo, eh, bastantes vídeos de eso... ...tanto desde pisos como también a pie de calle... ...de la onda expansiva de esa explosión... ...que es algo terrorífico... ...esa columna de uno rojo... ...y después esa onda expansiva... Eh, ...¿se han recuperado ya en la capital libanesa... ...de, de aquella ter terrible catástrofe en la zona portuaria?
2: Bueno, es que hablamos, Arturo... ...de una, una de las explosiones más potentes de la historia que no sea nuclear, es uh -huh. decir, desde luego la, la que cayó sobre Hiroshima por ejemplo es más potente pero tiene un componente nuclear, esta no lo tenía y aún así a nivel explosivo fue masiva. ¿no? Uh -huh. eh, por recordar, hubo, se, se calcula que había unas 2.700 toneladas de nitrato de amonio, que es un componente muy explosivo, muy peligroso, estaban almacenadas allí, no se sabe muy bien por qué, no se sabe tampoco muy bien por qué nadie las sacó de allí antes de, de que explotaran, es el típico caso de nadie se hace cargo de esto, alguien quizás se llevó dinero por no hacerse cargo o se llevó dinero por, porque se quedaron allí. ¿no? El tema de la corrupción también se mezcla entre ese tipo de cosas y por algún error o algún problema saltó una chispa que no debía saltar sí. y explotó, eh, explotó ese almacén que estaba junto al puerto, arrasó media ciudad dejando más de 200 muertos, miles de heridos... Y la catástrofe todavía se nota. Yo estuve hace unas semanas en Líbano de viaje, de, de turismo, y no solamente es la parte del puerto. La parte del puerto está pegada a la ciudad, pero todos los barrios colindantes todavía se pueden ver un montón de edificios sin cristales, con mm. los tejados, los techos de escayola de los, de los bares, por ejemplo, también de, eh, derribados, aceras todavía por reasfaltar. O sea, este impacto todavía se nota a nivel físico en la ciudad y a sí. nivel económico, que duda cabe, porque Beirut era el puerto principal del país. Y si Beirut... Eh, es ese puerto importante y en el país la frontera que tiene es una con Israel, que hemos dicho que está cerrada, y la otra es con Siria, que es un país por el que no conviene pasar no, <ríe> a, no ahora sea. mismo por lo que sea, ¿no? Pues imagínate que el comercio internacional que tiene el Líbano, sobre todo pasaba por ese, por ese puerto y ahora mismo ¿Sí? está destruido. Así que el problema que tienen económico es también muy grande y todavía no han conseguido recuperarse ni a nivel económico, ni, ni, a nivel, ni a nivel tampoco físico, ni tampoco a nivel judicial. La investigación nunca se ha llegado a esclarecer qué pasó y desde luego los responsables han intentado quitarse las culpas siempre que han podido.
0: Ya, ya, tres años después sí. de esa súper explosión en el puerto de Beirut. Bueno, esto a modo de análisis sobre esas fronteras complicadas. Eh, miramos también en la actualidad y seguimos mirando a África y especialmente a este país, a Níger, en el Sahel. Eh, este domingo terminaba el plazo que había dado la CDAO, que es, si no me equivoco, es eh, los países, la agrupación de países de, eh, del área regional en el que se encuentra Níger, para que esa Junta Militar Golpista restaure el orden constitucional. Pero han dicho que, que no, que no hay. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Sabemos que hay europeos, españoles también que han regresado a sus casas eh, y que han salido del país. ¿Es posible que haya una intervención militar de la, de la CDAO o no?
1: Pues mira, Arturo, ahora mismo la situación es una absoluta incógnita. De hecho, la Junta Militar de Níger sí que ha cerrado el espacio aéreo ante esa amenaza de una intervención conjunta de la CDAO, que es la Comunidad Económica de Estados del África Occidental. Sin embargo, la organización todavía no se ha pronunciado. Hace unas horas salía la noticia de que se iban a reunir el jueves en Nabuya, en una cumbre extraordinaria, y ahí en principio tomaron una decisión, pero sorprende que siendo el final del ultimátum el domingo, hoy lunes no hayan pronunciado nada al respecto.
2: Espera hasta el jueves para decir algo. Claro, es que... Cuatro días más de, de plazo, ¿no? Pero bueno, Sí, sí es
0: una
1: situación...
2: Menudo
0: ultimátum.
1: Sí, claro, y, y esto se explica bien viendo la disparidad de opiniones que hay incluso en el seno de la propia organización. Ahora mismo hay cuatro países que se han mostrado favorables a una intervención, que son Nigeria, Benín, Costa de Marfil y Senegal. Luego están los que lo rechazan, que es precisamente ese bloque de gobiernos golpistas, los que están suspendidos, Guinea, Níger, Malí y Burkina Faso. Y luego hay otros países de la zona, como Chad o Argelia, que sí que es verdad que han condenado el golpe... ...pero que rechazan la vía militar, esa intervención. En cualquier caso, la CDAO tiene un dilema enorme... ...porque si interviene, es muy probable que se desencadene una guerra regional... Que va a grabar esa crisis económica y de seguridad que vive el Sahel, y si no lo hace su imagen y su legitimidad van a quedar muy cuestionadas, ya lo estamos viendo de hecho sobre todo después de que el presidente nigeriano Bola Tinubu dijera que no iba a tolerar más golpes de Estado, entonces ahora mismo la situación es bastante compleja. Ninguno más
0: después del último parece
1: ser, ¿no?
2: Porque
0: manejar el tiempo de una manera muy muy, pero que muy relativa sí. Bueno, eh, otro de los asuntos que también nos ha llamado la atención en los últimos días es lo que ocurrió con Donald Trump, que se presentó el pasado jueves ante la jueza del Distrito de Colombia para declarar, imputado una vez más. Llevan tres, esta vez eh, por el intento de subvertir las elecciones del año 20, con el asalto famoso al Capitolio. Bueno, está la imputación en más grave de las tres, ¿verdad? ¿Qué podría suponer en este escenario inédito que vive Estados Unidos a un año, ¿verdad? de Que haya elecciones de nuevo, un poco más de un año. Un
2: año y poco más. Eh, sí. se, son en noviembre. Pero bueno, el tema es que hasta entonces el calendario es bastante apretadito y os cuento por qué. Es la más grave de todas, como decías Arturo, porque hasta ahora tiene, tenía dos más. Una, por eh, pagarle un soborno a una actriz porno con la que supuestamente se, se acostó Donald Trump o tuvo unas relaciones con Donald Trump eh, con dinero de campaña es decir, utilizó el dinero de campaña para pagar a esa persona la segunda es por aquellos famosos documentos clasificados que se llevó a su mansión de George, de Florida, Florida y, sí. que la, y que tenía prácticamente en el baño de su casa ni siquiera los escondió a la vista de todo el mundo pero es que este caso es mucho más grave porque hablamos ya de subvertir la democracia de, de invalidar el resultado electoral que garantizaba su derrota y evitar así perder el poder ¿no? es, es gravísimo ¿no? Eh, y no va a ser la última porque, de hecho, es probable que las próximas semanas, de aquí a principios de septiembre, probablemente haya una cuarta causa también muy grave sobre el intento de Trump de presionar a los funcionarios de, del recuento del estado de Georgia para que, poco menos que le encontraran 11.000 votos que le hacían falta para ganar en ese estado y ganar las elecciones. O sea, mm. manipular las elecciones. ¿Qué pasa? Que es muy probable... ...que Trump se ha condenado por alguno de estos casos... ...sobre todo estos dos últimos... ...y también el de los documentos... ...porque las pruebas son abrumadoras en contra de él... ...hay testigos importantes... ...hay pruebas documentales... ...hay muchas cosas que pueden ponerse en su contra en el juicio... ...y los juicios probablemente se celebrarán... ...en torno a la primavera del año que viene... ...que es justo más o menos cuando se espera... ...que se celebren las primarias demócratas... Eh, ...demócratas republicanas, y republicanas claro. las dos... Uh -huh. ...entonces es posible que cuando lleguen las elecciones en noviembre... ...que Trump probablemente será elegido... ...como ahora podemos contar si queréis más en detalle... Uh -huh. eh, ...en las primarias es probable que lleguemos a las elecciones de noviembre y que Trump todavía esté siendo juzgado por un juicio en contra de la democracia en Estados Unidos. O sea, es una cosa bastante inédita, y muy loca, pero, pero a día de
0: hoy probable. Sí, y teniendo en cuenta pues, que los seguidores eh, no es que no bajen o que se mantengan estables, sino que incluso parece que está subiendo. Es decir, que hay un apoyo hacia Trump, lo cual en principio me atrevo a decir que parece que denota una desconfianza si siguen a Trump, en cómo funcionan las cosas en el sistema democrático de, de Estados Unidos. Y ya digo, pues eso, eh, cuando queda poco tiempo, apenas unos meses para esa elección crucial previa a las presidenciales, que es elegir quién es el candidato, en este caso, de, de los republicanos. ¿Qué podría ocurrir si finalmente es condenado, Las Pues
2: fíjate, porque otro día leí un dato muy interesante, que es que en torno a 3 de cada 10 personas en Estados Unidos piensan que las elecciones en 2020 fueron manipuladas a favor sí. de Biden, hubo Tongo o alguna cosa que ellos nos explican. O sea, no, uh -huh. no están del todo convencidos de que realmente perdiera a Trump. Es lo que tú decías, ¿no? No confían en el sistema. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Cada imputación que, que sufre Trump, más que sufrirla, le viene bien, se la, le refuerza en sus encuestas, ¿no? Uh -huh. Antes de la primera imputación, en marzo, Trump aventajaba a Ron de Santis, que es el otro candidato fuerte que hay en, en el Partido Republicano para las primarias, le aventajaba, como decía, en ocho puntos porcentuales, que es bastante, pero es perfectamente superable en unas primarias si Trump se, se le dieran mal.
1: Y además de Santis, venía en una situación ascendente después claro. de las midterms, o sea, que era una distancia que se podía recuperar. Se podía
2: recuperar sin ningún problema. Santis, de hecho, podría ser el, el nuevo candidato sin, sin ningún problema. ¿Qué ocurre? Que desde entonces esa ventaja ha subido a Arturo a 37 puntos. Uh -huh. Y subiendo. Santis estaba bajando y Trump no deja de subir. Entonces, eh, eso por una parte. Y luego con Biden hay un empate técnico. Las encuestas no dan a Biden claramente ganador frente a Trump, sino que hay dudas de quién podría ganar. Luego habría que ver el voto, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, todo esto, eh, ¿qué ocurre? Si llega a ser condenado Trump, que es posible que por, por tiempos de tiempo a que llegue a, que llegue a pasar... En principio no pasa nada, no ocurre nada, porque la Constitución y la ley en Estados Unidos no tiene previsto eh, invalidar a alguien que esté condenado o imputado en las elecciones.
0: ¿Quién se lo iba a imaginar? Claro, es que también el legislador tiene que plantearse situaciones un poco estratosféricas.
1: Bueno, ¿eh? de hecho, Arturo, es que cabría la posibilidad de que Trump sea condenado, gane las elecciones y se pudiera conceder un indulto a sí mismo. Es que eso Gracias podría suceder. O sea, es una no, es situación es distópica absolutamente. Insólita, ¿eh? desde
2: luego, no tiene ningún precedente parecido. ¿Ha, ha habido algún candidato muy alguien poco importante ¿no? o poco poco relevante que se ha presentado teniendo algún cargo o incluso estando condenado pero nunca tenía opciones de ganar. Ningún partido no. grande ha llevado a nadie a las elecciones que tenga una condena Qué salvo cosa, no, salvo ¿verdad? Trump que probablemente <risa> le, le ocurra
0: Va a estar muy interesante. ¿Lo vais a pasar pipa cuando vuelva la temporada sí, normal con el tema curioso, de Trump? Sí. <ríe> oh, ¡Qué bárbaro! Oye, hay un tema que quedó un poco colgado la semana pendiente porque estábamos pendientes de que se produjese una conferencia de paz, así se presentaba en Arabia Saudí a cuenta de la guerra de Ucrania. ¿Resultados, David?
1: Bueno, pues en cuanto a contenido no ha habido resultados destacables, tampoco ha habido una declaración conjunta. Hay que recordar que Rusia no estaba invitada a esta cita, pero sí que ha habido un par de avances importantes. Mira, el primero es que participaron cerca de 40 países, que no es poco. De hecho, esta cifra duplica el número número de estados que estuvieron representados en las conversaciones de paz que se celebraron en Copenhague en el mes de junio, así que ya es un avance considerable. Y uh -huh. el segundo de estos avances es que por primera vez acudió China y esto es muy importante. Es verdad que también estuvieron los otros miembros del bloque de los BRICS, estos socios de Rusia, concretamente Brasil, India y Sudáfrica y el hecho de que estos aliados más cercanos a Rusia hayan discutido las condiciones de paz de Ucrania y hayan mostrado esa predisposición a celebrar una tercera cumbre en otoño es bastante significativo y de cara al futuro esto le va a añadir presión a Rusia, porque Moscú va a tener que elegir entre empezar a sentarse en la mesa o aislarse más diplomáticamente, y sobre todo si esas tropas rusas que están en Ucrania siguen sin obtener grandes avances en el frente uh
0: -huh. Pues a ver cómo sigue ese, ese asunto. Oye, curiosidades ya para ir finalizando. Eh, también quedó en punto en alto lo de la bandera de Mozambique, donde hay un AK-47 ¿Por qué, Blas? <risa> bueno, Mozambique es el único
2: país del mundo que tiene un arma de fuego en su bandera Es verdad que hay otros países que tienen armas eh, más tradicionales, un machete, por ejemplo, en el caso de Angola, o alguna arma tradicional, lanzas, por ejemplo, en el caso de Kenia. Mm. Pero ningún país del mundo, salvo Mozambique, tiene una escopeta, un rifle de asalto, ¿no? De, de fuego. ¿Por sí. qué la incluyen? Bueno, Mozambique incluyó el famoso Kalashnikov como símbolo de su lucha contra, contra Portugal, por la independencia, que fue una guerra muy cruenta, muy complicada, y consiguieron salvar y representa esa resistencia y esa liberación frente a la colonización portuguesa, ¿no? Eh, y como digo, es el único país que tiene este símbolo eh, eh, en su bandera, aunque sí es verdad que hay otros países que tienen el Kalashnikov reconocido como parte de su escudo nacional, que es el caso, por ejemplo, de Zimbabue, Timor Oriental no. o Burkina Faso, que también son tres países que, de nuevo, comparten esa historia de lucha contra el colonizador eh, europeo y, y de resistencia contra, bueno, contra el Bueno, y es que
1: el, el Kalashnikov es tan importante para Mozambique que está consagrado en la propia constitución como un símbolo nacional. Como arma que sirve para proteger. Es una cosa increíble.
0: Sí, lo que que es un poco, como mínimo, anacrónico posiblemente. <risa> pero bueno, oye, cada uno que se organice como... Mientras no que haga dañar a los el... demás, <coughs> sí. pues nada. Y David, tu curiosidad.
1: Pues mira, yo hoy no voy a hablar de vexilología, vamos a cambiar un poco. Yo traigo una curiosidad sobre Grecia y tiene que ver también con las fronteras. Porque, no sé, sabéis que Grecia forma parte del espacio Schengen y sí. eso significa que cualquier ciudadano de la Unión Europea puede circular, en teoría, libremente por su territorio. Y digo en teoría porque hay un lugar específico de Grecia donde esto no es así que es el Monte Atos. De hecho, su acceso está prohibido a las mujeres, literalmente prohibido, no pueden acceder a él. ¿Y cómo es eso posible? Pues por motivos religiosos. El Monte Atos es un lugar sagrado de la iglesia ortodoxa y, aunque el territorio pertenece a Grecia, su soberanía es de Grecia, está gobernado de forma autónoma por los monjes ortodoxos debido a una bula de oro, que era una especie de bula papal, que emitió en el año 885 el patriarca de Constantinopla, que consagró el territorio al monacato. Y por eso el monte Atos no forma parte del espacio Schengen.
0: ¿Y a quién tengo que presentar el pasaporte entonces? ¿sí que no me dejan, el monte no a todo. ¿Me hago monje no ortodoxo broma, no. o no entro, no?
2: Es muy complicado entrar, sobre todo si no eres ortodoxo. Hay que pedir un acceso especial y te lo tienen que conceder con mucho tiempo de antelación. Puede que no te lo concedan. Creo que hay una restricción de gente, ¿no? Sí,
1: está limitado a personas que no son ortodoxas, 10 personas al día, y los que son ortodoxos, un máximo de 100. O sea,
0: es una Ajá. cosa tremenda. Bueno, hay que, o una dos, o planificarlo verlo no en un documental. Eso es más bien lo segundo, me parece. Más bien lo segundo va a ser mucho más sencillo, <risa> sin duda alguna. Bueno, pues ahí está. Curiosidades que nos cuentan tanto Blas Moreno como David Gómez para finalizar este Orden Mundial dónde quedamos emplazados para la semana que viene para ver cómo van evolucionando cuestiones como Níger, que obviamente aquí en la radio pues en, eh, iremos explicando en informativos en, en Onda Cero, como también cuestiones de más largo alcance, porque la actualidad no solamente el día a día, sino también el explicar lo que ha pasado hace años lo que está ocurriendo ahora y lo que puede ocurrir en el futuro más cercano. Lo hacemos con el equipo del Orden Mundial. Compañeros muchas gracias y encanta, hasta la semana que tarde. viene. Un abrazo. Cuidaos. Hasta luego dentro de un rato.